0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下。上期我们介绍了马安峰教会的创新理念和用户洞察。本期音频的重点是介绍马安峰教会如何拉新、运营，如何通过教会项目设计和小组活动管理，实现会员的长期保留与增长。拉新。拉新是教会的一项核心工作，是最能够考验新教会活力的业务。过去，加入教会是一项顺应社会的举动，不加入教会的在社会上是少数人。但今天的情况已经发生改变。盖洛普调查发现，大多数美国人相信，做一个好基督徒不一定要加入某间教会。教会必须做出改变，研究哪些人更有可能加入教会，以及如何降低他们加入教会的成本。华里克回忆说：“当马鞍峰教会成立时，我们专注于一个目标——不去教堂的白领阶级年轻夫妇。他只在基督徒中间发展会员，而不将时间用来劝说不信教的人群。”还引用使徒保罗的话说：“走进打开的门，不用浪费时间去敲关闭的门。”华里克主张将教会定位为家庭而不是机构。上世纪60年代之后，美国人便越来越排斥机构，宗教组织成为一个负面的词汇。与此同时，人们仍然渴望有家庭和社区的归属感。南加州地区流动性很高，人们的孤独感很强，渴望有所归属的心态为教会提供了机会，将教会定位为一个扩大的家庭，一个你能受到照顾的地方。马安峰教会认为，最有可能接受新教会的是那些有需求的群体。比如刚刚经历离婚或婚姻出现问题，需要康复治疗的，第一次为人父母者，有问题子女的父母，新进失业或遇到严重财务问题的人。此外，第二次来教会或出信者的亲戚朋友，也是比较有可能成为会员的传教对象。华里克不赞成教会常用的拉新方法。比如要求会员邀请新人到社区做冷拜访，举办出席率竞赛或电话推销。他的主张是通过用户导向的设计，让会员愿意带朋友来参加聚会，这就是对慕道者敏感的聚会。首先是目标要明确，不同的听众需要不同的内容。不要在布道的前58分钟以信徒为对象，在最后两分钟却将重点转向非信徒访客。他的主张是将信徒和未信者的布道分开举办，降低参加聚会的障碍也很重要。这可以让人们没有不来的借口。比如发放公告时附上教会地图。提供多场次选择。马安峰每周末提供四场聚会，希望至少有一次时间适合信徒聚会时要想办法提供足够多的停车位。家长做礼拜时，儿童可以参加主日学。马安峰在周末聚会时同步提供四场主日学。另一项吸引访客的措施是加快礼拜节奏，缩短时间。马安峰教会为聚会时的每一个节目计时，减少节目间转换所需要的时间。如果担心收奉献的时间不够，华里克建议多准备一些执行人员和奉献袋，能够节省一半时间。马鞍峰教会特别重视访客到来前十分钟的印象，其重点是让访客感到自在轻松。比如，要保留最好的停车位给访客，安排四种不同分工的招待人员在教堂外欢迎：有人负责停车指挥，有人负责招呼，有人负责解答问题，有人负责分发材料和收款。招待人员是经过精心选择的。如果来访者以年轻人为主，就不会挑出年长的人士做招待，甚至具体到规定招待人员身上不能带名牌，避免给访客留下教会官方的印象。马安峰向企业学习制作教会环境影响报告，让外部摄影师摄影。从访客的角度观察教堂环境，做出评估。传统教堂光线较暗，马恩峰则讲求明亮快活，让访客感受到节日气氛。华里科主张大量使用植物装饰，每次聚会时都会租赁盆栽和小树，植物可以传达生机盎然的信息，同时。尽量减少教堂内神秘的宗教用品，减少可能发生的困惑。在访客到达时，教堂会播放音乐。肃静的教堂会让访客感到不自在。华里克特别强调音乐的重要性。他说，聚会中使用的音乐格调是教会生涯里一项最重要的，也是最多争议的决定。这项选择决定着教会所要接触的对象和教会的方向。音乐必须能与教会所要接触的对象配合。音响系统则是回报最高的投入。马安峰教会在15年里没有教堂，却有着当地最好的音响系统。在慕道者参加的聚会中，多使用表演音乐。少使用会众唱歌，因为访客对于唱他们不熟悉、不懂的歌会觉得不自在。尤其不要指望非信徒会因为听到圣歌受感动而入教。一些教会欢迎访客的方式是让访客当众被指认出来，比如请访客起立做自我介绍。在美国。人们普遍害怕的三件事是：去参加一个人都不认识的派对，在众人面前说话，在众人面前被问及私事。可是，在传统教会里，新人参加聚会时会碰到所有这三件事。马安峰教会的做法相反：一旦访客落座，则不再打扰。他们细心到安排每个人填写登记卡。而不只是让访客填写登记卡上有一处选项，请勾选第一、第二或第三次来访。事后会有不同的谢卡寄给他们。马安峰不使用传递的登记簿，避免暴露访客的隐私。牧师致欢迎词时会提到第一次来的访客。但不会让他们觉得受注意，他只是简单的说：“如果你是第一次来，我们希望你能舒适的享受我们为你准备的聚会。”然后特别加一句：“访客不需要奉献。”华里克注意到，聚会结束最先离开的都是访客，为此他做了专门设计，比如针对性的谈话以挽留他们。每次聚会都要准备简单的节目表，供访客了解当天的日程。当人们对将要发生的事情有心理准备时，他们反而愿意停留，降低防卫心理。节目表上不要用术语，但对一些有可能发生疑问的地方要稍加解释，让访客放心。马安峰教会每季度都租下唯有乡村俱乐部，举行新会员参会，让老会员为新会员付餐费。通过这样的方式，让会员觉得加入教会是受欢迎的，并且取得了独特的身份。华里克本人则在每月第四个周日晚上举行与牧师聊天、非正式茶话会。登记表就放在周日聚会的场所，前30名登记者可以获得邀请。马安峰组织周末退休会，让会员有亲密接触的机会。为了避免叫不出人名，聚会时采用姓名牌，并且注意所有的人都要用姓名牌，而不只是访客用。为了营造爱与接纳的气氛。马安峰每周都会做效果检查，向第一次来的访客不记名询问他对教会的第一印象如何。第一次来的访客都会收到感谢参与的邮件，里面附有一张回邮明信片，上面列了三个问题：你第一件注意到的事情是什么？你最喜欢什么？你最不喜欢什么？将近 90% 的访客回答说：“我注意到人们很亲切，很友善。”华里克说：“这样的回复不是偶然的，而是由于我们刻意制定策略，让人们能够感受到教会对访客的欢迎。”马安峰向企业学习会员管理的方法，设置了电话关怀员。他们按计划打电话给教会电话名单上的每一个人，了解会员的生活情形。通常他们在晚上打电话，问三个问题：一、你过得怎么样？二、有没有需要代导的事情？三、有没有什么事情要我们报告给牧师或其他同工？每一位电话关怀员都照着一定的格式记录。以确定记下重要的事情。听取回答后，他们会将最新活动或教会消息告诉会员。华里克说：“这一办法让我们和会友保持直接联系，让他们知道我们的关心。另外，小组领导人的报告也很重要，可以让教会了解小组活动的健康程度以及每位成员的情况。”运营与用户增长。运营的目标是让访客转化为忠诚的会员。马安峰用“群众”和“会众”来区别这两个群体。对于普通群众，马安峰教会在行为举止上没有要求，只是尽量降低参与和加入的门槛，想方设法让他们前来出席和观看。华里克很注重调动心理因素。他说：“新创立教会时，椅子的数量可以少一些。当教会由于会员增加不得不添加椅子时，会员将受到很大的激励。在房间里面参加聚会的人数占到座位的八成之后，就要另开一间，而不要等到坐满。听众越少。”牧师与听众的距离要越近，等等。他还重视环境细节，比如教堂的温度必须适宜，让人们愿意停留。教堂员工常犯的错误是事先确定一个适宜的温度，而没有想到会众到来之后温度会上升，此时再降低温度需要花费时间。而等到温度适宜时，聚会已经接近结束了。华里克讽刺说，许多教会的聚会像是追思会，缺乏喜乐气氛，无法吸引信徒。另一项重要的洞察是周末聚会的心理恢复作用。在世俗社会里，周末的功能是休息和恢复。马安峰教会在周末聚会中注重让前来礼拜的信徒得到放松并恢复信心。用华里克的话来说，周日的布道应当能够帮助人们为周一做好准备。可以想象，这样的价值主张甚至会得到雇主们的欢迎。为了减轻会员的紧张心理，聚会采用非正式的方式。没有特定服装，没有装饰和礼仪。花里克说：“穿什么到教会只是礼仪问题，而不是神学问题。”和企业一样，教会也发放广告。花里克发现，许多教会广告是从信徒的观点写的，而没有考虑非信徒的感受。比如，教会广告上面说。传讲神永不失误的道，基督徒当然认为圣经永不失误，但是非信徒会觉得这只是胡言乱语。与此相似的是教会征求奉献的方式。他说，愿景才能使信徒愿意奉献，而不是需要，不是那些最需要的机构能吸引大量的奉献。而是那些有远大愿景的机构才能吸引到奉献。飞信图往往对读圣经感到困难，每个句子前面都有号码，这样的设计也让人觉得有压力。马安峰教会采用新意的国际版圣经，而不是古英语版圣经。圣经放在椅子上面，人手一本，在领导读经时。华里克会耐心告诉大家在第几页，以免非信徒因为找不到经文位置而尴尬。而且大家读的都是相同的文本。读经时要选择那些比较平和的、不需要解释的经文，特别是介绍对信教者带来好处的部分，而避开圣经中可能吓走非信徒的内容。他在布道时会提供一份附有圣经章节的信息大纲，这就相当于企业演示 PPT， 听众熟悉，也知道怎么用。当布道结束后，还可以用于小组讨论。华里克在布道时喜欢采用读者文摘式的标题，并因此受到过指责，但他认为这是为了吸引信徒而必须做的。对会员马安峰有相对严格的要求，所有准会员都必须完成会员班的课程，并签署会员誓约。签署誓约表明会员愿意在财务上提供支持，愿意与人分享信仰，服从领导。如果会员没有履行约定，就会被退籍。这样的措施在今天的教会中是比较少见的。对新会员还设置了各类课程，但尽量让课程简化。马安峰教会的入会课程只有四个小时，一天之内就教授完毕。课程最后会有一项测验，要求准会员们能够牢记教会的目标，强调教会目标而不是教义，因为目标是更能够打动会员的内容。会员还要签署成长誓约，其中包括每日灵修、每周参加小组活动。例如，马安峰40天有意义生活项目已经在企业和其他组织中成立了数百个休息小组。华里克认为，牧师同时也应当是领导者。他说：“ 300人的教会可以凭借传教的技巧来管理。”超过这个规模，就必须依靠领导力。领导者必须用非常个人化和实际的方法来沟通自己的愿景，要掌握激励群体的方法，而不只是激励个人。马安峰教会发展出好几十项标语来强化教会的愿景，比如“每个信徒都是牧者”，“所有的领袖都是学生”。我们得救是为了服饰，评估是为了卓越。作为领导人，还必须赋予其他人施工能力，包括募款的能力。因为教堂不能只是维持，还要施工。施工项目繁多是马安峰教会的一项特点。所谓施工，是指礼拜和聚会之外的一些服务性工作。如培训、休息等，试工活动也是募集资金的机会。试工是义务的，马鞍峰教会对承担试工工作的会员提供灵活性，可以方便的加入和退出，降低了会员承担试工的心理成本，有利于吸引更多的人参与。马鞍峰教会曾经长期借用高中校园举行募道者聚会。为了避免影响学校环境，华里克组织了两支现场工作团队。第一队在早上六点以前到达，布置42间教室与体育馆。布置组在移动任何东西前，先要将每个房间的布置图画在黑板上。收视组在下午一点进入整理，依照上午布置组绘制的图形。将东西归还原位。每一间教室都要两次吸尘，第一次是在早上聚会开始前，第二次是在下午聚会结束后。这样的设计逐渐在社区里形成了马安峰教会独特的口碑。华里克表示，一般的教会如果删除一半的聚会，留下时间来从事事工。教会只会变得更健康。他发现，教会会有不向邻居传教的原因之一是不认识邻居。他们总是在教会里忙着参加聚会。他说，事工是教会所做的工作。马安峰教会没有任何委员会，却有79项平信徒施工、细胞小组。《纽约客》专栏作家、畅销书《引爆点》作者 Gladwell 说：“教会也像其他志愿服务组织一样，往往有一个难以解决的矛盾。为了吸引新会众，他们必须降低入会的门槛，不能胁迫，而必须友好、包容所在地的文化。另一方面，为了保留会众，他们又必须建立起一种。”区别于所在文化的独特身份，让会众体会到社区感和排他性，但这样可能会阻碍增长。常见的情况是，随着人数的增加，成员间的互动减少，规模变大的同时，教会的力量却在变弱。一种方法是保持小社群，这是传统教会的做法。另一种做法是将教会建立在大量小型教会细胞之上，这些细胞通常只有六七名成员，他们在周末到某位成员家里聚会。细胞小组不需要专职领导人，活动时围成一圈坐下。小组活动的形式是讨论和互动。研究发现，这类小组拥有惊人的力量。美国戒酒协会曾经采用过这种活动形式。酗酒者就算经过治疗，有医生签名的证明，仍然可能再犯。但是如果每周让他参加一次同人聚会，分享各自背负的负担，结果将完全不同。上世纪七八十年代，大型教会成为美国福音派运动的主要动力。他们在采用了细胞小组模型之后，得出相同的发现：小组形式的承诺水平非常高，他所建立的关系完全是个人化的，十分灵活。小组活动组织成本很低，一般信众很容易找到适合他的小组。据说有四千万美国人参加了各类宗教性小组。有研究发现。参加小组和志愿服务与捐赠的关联超过了其他指标，像是访问教堂次数、宗教体验或是否出生于宗教家庭。这说明社会行为不是宗教信仰的结果，比如捐赠不是因为宗教信仰，而是人们所参与社会结构的要求。小组成员互动。才是捐赠的决定因素。哈佛大学教授罗伯特·普特南曾经对马安峰教会做过专门研究，他指出，加州城县地区是一个社会资本沙漠，人口流动率很高，上班通勤时间又特别长，同路的都是陌生人，当地社区对于社会关系的需求很强烈。在一个很难建立长期友情的地方，马鞍峰教会提供了建立深厚友谊的机会。比如，八名山地车爱好者可以聚集起来，享受山地运动的同时，共同开展宗教小组活动。类似的兴趣小组还有软件极客小组。马鞍峰教会表面看起来结构比较简单，但它拥有数千个活动小组。有观察者说，小组制度实际上源自世界各地的共产主义小组。华里克并不是细胞小组的发明者，但他将这项组织形式提升到了前所未有的高度。小组的数量很多，往往也很脆弱。激励这些小组活动保持活跃，并指向共同的方向。是一项了不起的组织成就。华里克说，每周在南加州超过98个城市中，有将近3万人在 3,300 个家庭小组中聚会。小组活动为人们提供个人定制化的关怀、联系、责任、培养领导力，比任何其他的方式都有效。细胞小组提升了基层的活力，也为大型聚会准备了会友。华里克经常说：“我不知道没有教堂的教会可以发展到多大规模，但马鞍峰教会成长到聚会参与人数一万时，都还没有自己的建筑物。”马鞍峰提供了不同种类的小组设计，如讨论教义的牧道小组。帮助困难会友的支持小组，还有从事慈善义工的小组。最有特色的则是成长小组，这是为教育和训练会员而设计的，包括50种不同的科目，提供多样化的选择和体验，是马恩峰向企业所学到的市场竞争的经验。当然。所有的小组都必须满足马鞍峰五大目标中的一项。用企业的术语来说，这是愿景领导的组织业务活动。华里克分析了大型聚会与小组活动各自的优点。大型聚会让人感受到他们是一个大群体的一份子，能够激励教会成员，但大型聚会无法提供个人定制的服务。小组却能制造亲密感与紧密的团气。更重要的是，在小组里，每个人都知道你的名字。当你缺席时，每个人都会注意到。华里克说：“小组是关闭教会后门最有效的方法。教会的规模越大，小组功能反而越重要。”华里克自称采用 B to B 模式。以区别于传统教会，这是指他的服务对象是小组领袖，通过他们来和大规模的信众建立联系。普特南教授认为，华里克就像麦当劳的克罗克和沃尔玛的沃尔顿，他们没有发明产业，但发明了新的经营方法。华里克不参加电视布道，以免与本地牧师竞争。这是一种差异化的服务价值主张。那么，他所选择的会有对象，当然也就和传统教会不一样。华里克的独立特性也遭致一些严厉的批评。一位牧师说：“教堂不是消费者选择宗教商品的购物中心。” 2005年，另一位浸信会牧师批评大型教会聚焦于卧室道德。比如同性婚姻和流产，却忽略了社会正义主题，比如战争的罪恶和平权行动。花里克承认，他在教会增长过程中对穷人和社会事业关注不够。为此，马安峰教会发起了名为 “Peace” 的大型事工，鼓励社会和解，关注穷人和病患。在疫情期间。马鞍峰教会建立起187家新的临时食物分销中心，在三家永久性庇护中心接待 2,000 个失去工作的家庭，后来进一步增加到3万个。现在，该教会是南加州最大的食品分销商，已经为30万个家庭提供了超过350万磅食品。他还将政府发放的600万美元就业保障金退还。疫情期间，由于不能举办大型集会，传统教会受到很大的影响，马安峰教会的细胞小组却可以发挥作用。现在，小组数量已经增加到 9,000 多个。瓦里克认为，细胞小组有助于在疫情期间强化核心价值。他说，新冠疫情暴露出教会的一个致命弱点：大多数教会只有一个目的——敬拜。如果把敬拜拿走了，就什么都没有了。他们急于恢复聚会，因为这就是他们的全部。但拥有2万名成员的马鞍峰教会建立在五项目标之上。你去掉一个，我们还有其他四个。我们有事工，有宣教、团契，有门徒训练，这些都是独立的，不受影响。对于马安峰教会，取消敬拜并不意味着关闭教会。实际上，疫情会给教会带来更多的信徒，是教会增长的机会。福音教会财务责任委员会主席沃恩·波德认为。在疫情消退后，做好细胞小组的教会很可能会更强大。那些仅仅依靠主日上午聚会的教会，他们将很难重新聚集。另一家调研机构说，由于冠状病毒大流行导致的封锁，多达五分之一的教会会面临永久关闭的命运。瓦里克抓住了社会经济条件变迁带来的传教机会，向企业学习服务和营销技术，提出目标驱动教会的价值主张，采用用户导向的方法，增加教会的吸引力，降低加入教会的门槛，实现了教会在相对富裕和高学历群体中间的复兴。福布斯杂志曾经说，假如算作商业组织的话，马鞍峰可以跟戴尔、Google、星巴克相提并论。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。